0: Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6 versos 16 a 18, Mateus 6, 16 a 18, assim diz a santa e inspirada palavra do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez, estamos diante da tua santa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor fala conosco por meio dela. O Senhor nos instrui em tudo aquilo que nós precisamos saber. Nós te louvamos, Pai, e te pedimos a graça, a iluminação do teu santo espírito para que neste texto, Pai, o Senhor, de fato, fale conosco e nos fortaleça, nos instrua, nos oriente, ó Pai, na forma como nós devemos viver, na forma como nós devemos nos portar, na nossa relação contigo, Pai. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, age com o Teu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, convencendo-nos do pecado, ó Pai, preparando-nos para toda a Tua justiça. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o jejum foi criado pelo próprio Deus como uma forma de consagração. A, a ideia é nós nos abstermos de alimentação física para enfraquecer o corpo e fortalecer o espírito. Essa ideia é, é o pressuposto de que é o espírito que é mais importante do que a carne, do que o alimento físico. A alimentação espiritual é mais importante do que a alimentação física. É, um, é submeter o corpo ao poder do Espírito, mostrando que é o Espírito quem comanda o corpo. Não é, a, não é o ventre, não é a barriga que comanda a, a tua existência, mas é o Espírito que comanda o corpo. Essa é a ideia. No Antigo Testamento havia a obrigação de jejum uma vez ao ano, no dia da expiação. Com Cristo esta obrigação caiu. Nós não temos mais o dia da expiação, porque Cristo foi a nossa expiação. Então já não há mais essa obrigação como cada judeu tinha. Ah, mas nós vemos no Antigo Testamento, além da obrigação, os nossos irmãos, os nossos pais, fazendo jejum em várias ocasiões. Por exemplo, Davi jejuou quando seu filho recém-nascido adoeceu e ficou ali vias de morrer Daniel jejuou quando buscou a orientação de Deus no momento muito difícil da sua vida que tinha a ver também com a ameaça de morte Esther jejuou, os irmãos se lembram, antes de se apresentar diante do rei Açueiro. era um momento decisivo na história do povo de Deus e Esther não só jejuou como escreveu aos, aos, aos judeus espalhados para que eles jejuassem também Paulo e Barnabé jejuaram antes de promoverem eleições de presbíteros. Era um momento importante na vida da igreja. E Jesus, nosso exemplo maior e perfeito, jejuou 40 dias no início do seu ministério, ali para enfrentar Satanás face a face. O jejum não é mais uma obrigação ao cristão, como era na época do Antigo Testamento, mas ainda é um exercício válido de piedade, de consagração a Deus. E nesta parte do Sermão do Monte, nós vamos encontrar Jesus agora falando sobre o jejum. É claro que, como nos textos que nós já temos lido até agora, Jesus não está ensinando como jejuar. O foco destes textos em que nós estamos é Jesus corrigindo o que os escribas e fariseus estavam fazendo de errado. Os escribas e fariseus distorceram totalmente a lei do Senhor. E Jesus aqui está endireitando, está arrumando. E é por isso que ele diz, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, ouvistes que foi dito, Jesus está arrumando. Jesus está dizendo não façam isso como fazem os hipócritas não façam aquilo como fazem os fariseus Jesus está trazendo de volta o ensino a verdadeira doutrina, o verdadeiro sentido da lei de Deus então ele não, não está falando aqui para ensinar como fazer Jesus, jejum é, é, mas ele está corrigindo o mau uso do jejum sem todavia dizer não façam jejum ele está aprovando, quando vocês fizerem, façam, não façam como eles, façam desta forma. Em Jesus, então, em primeiro lugar, ele vai nos mostrar neste texto que o jejum não é para homens. O jejum não é para homens, diz o verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os escribas e fariseus estão sendo chamados aqui de hipócritas por Jesus, porque eles se mostravam tristes diante das pessoas ali de manhãzinha para, para aparentar que haviam feito jejum. Eles desfiguravam o rosto, isto é, eles não cuidavam do rosto, eles não arrumavam a barba, não arrumavam o cabelo, para dar a impressão de que eles haviam passado a noite orando e jejuando. E note, eles não faziam jejum. Jesus está dizendo é, que eles faziam isso com o fim de parecer que jejuavam, mas eles não estavam jejuando aqui. Eles eram hipócritas. Eles eram atores, eles simulavam, eles gostavam da aprovação humana. O jejum não é para homens. O impulso mais profundo dos escribas e fariseus era justamente o desejo de serem aprovados, exaltados e glorificados pelos homens, pela audiência. Havia seguidores, né? os fariseus e os escribas, eles tinham uma certa audiência. E é para esses que eles faziam essas coisas. Eles queriam ser aprovados pelas pessoas. Neste sentido, nós também erramos muitas vezes. Embora nós não sejamos é, escribas e fariseus, mas esse impulso básico de fazer as coisas pensando nas pessoas também se encontra no nosso coração pecaminoso. Não tenha dúvida quanto a isso. Quantos de nós não fazemos algumas coisas para sermos aprovados, necessitando da aprovação das pessoas, nos importando muito com o que as pessoas vão pensar sobre nós, tentando construir uma imagem diante das pessoas. Observe que este impulso está no nosso coração pecaminoso. Alguns de nós precisam mais de aprovação, Outros precisam menos, mas este é um pecado no nosso coração. Buscarmos a aprovação das pessoas ao invés de buscarmos a aprovação de Deus. Se nós somos de Deus, a aprovação dele nos basta. Nós não precisamos da aprovação das pessoas. Se você está guiando a tua vida de acordo com a palavra, pouco importa o que os outros vão dizer de você. Importa o que Deus diz de você. Importa se Deus olha dos céus e diz, servo bom e fiel. Importa se Deus olha dos céus e diz, aquela é minha filha em que eu me agrado. É isso que importa. E isso é libertador, meus irmãos. É libertador quando nós não ficamos dependendo da aprovação humana da, da aprovação dos outros, o que os outros vão pensar ou não vão pensar de nós, a nossa vida está diante de Deus, é para Deus que nós devemos contas, a, a opinião dele é que de fato tem valor na nossa vida. Ah, e você pode de fato conseguir isto buscando mais comunhão com Deus, tendo mais convicção dos teus atos, andando na presença do Senhor, sem temer a opinião dos outros, firmando-se mais nele. Por que é que os escribas e fariseus simulavam e representavam tanto? Eles queriam ser vistos pelas pessoas como santos, consagrados. Lembram-se que nós já vimos, os fariseus eram aqueles que iam para a praça no lugar mais estratégico da praça, né? lá nos cantos das praças e ficavam lá alguns minutos é, de olhos fechados, mãos estendidas, simulando que estavam orando e aí as pessoas passavam e olha que consagração, que homem de Deus, era isso que eles queriam. Eles não tinham, meus irmãos, piedade com Deus. Eles eram os hipócritas mesmo, como Jesus está os chamando aqui. Eles gostavam da aprovação humana. Eles eram viciados nisso. Eles dependiam dos aplausos. Eles dependiam da aprovação humana. Há pouco tempo eu vi um vídeo que mostra muito bem essa tendência nossa de nos guiarmos pelos outros, ao invés de nos guiarmos pelo que é correto, pelo que é de Deus. Um vídeo, me parece que foi feito na Espanha, mostrava uma professora combinando com os alunos, alunos universitários, jovens, combinando com os alunos que ela ela pegava uma pasta de documentos né? uma pasta de documentos tamanho A4 é, que era na Ilustra, na, ali no, no vídeo era uma pasta verde e ela combinava com os alunos quem chegar atrasado é, não digam nada mas todas as vezes que eu perguntar para vocês a cor desta pasta que é verde vocês vão me dizer vermelha e quem chegasse atrasado não ia saber disso, né? Era, era um teste para pegar os que estavam chegando atrasado. E daqui a pouco entra um aluno atrasado, se assenta lá nas carteiras universitárias, e aí ela passa um pouquinho da aula, ela levanta a pasta e pergunta, classe, você, que cor é esta pasta? Veja, uma pasta verde, né? Que cor é esta pasta? E o aluno fala, vermelha. E você, que cor é esta pasta? Vermelha, 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 vermelha. Aí ela pergunta por atrasado. E adivinha? Vermelha. E aí ela mostrou como algumas pessoas elas têm medo de ir contra as opiniões do meio. Como algumas pessoas deixam o lado correto apenas para seguir para onde está caminhando a opinião majoritária da sociedade. E isso acontece muito, meus irmãos. Não é à toa que pesquisas com relação a políticos são tão importantes. Porque há uma massa da sociedade que quando vê alguém em primeiro lugar na pesquisa diz Poxa, deve ser bom, eu vou nesse. É por isso que brigam tanto por pesquisas políticas. Porque aqueles que não estão firmes em Deus, eles são influenciados pela correnteza das ideias, pelo andar da sociedade. Aquele que está firme em Cristo, ele pode estar sozinho numa posição, mas ele sustenta a verdade. Ele fala, não concordo. Um adolescente, numa discussão em classe, em que está todo mundo defendendo, por exemplo, seguindo uma professora defendendo o aborto. Todos os colegas da classe estão defendendo o aborto. Estão defendendo coisas erradas. E o adolescente fala, eu não concordo. Não está certo. O cristão, ele tem essa coragem de firmar posição e dizer, não concordo, não concordo, não está certo. Você adulto, ali no meio do seu trabalho, está todo mundo falando uma coisa, que você sabe que aos olhos de Deus está errada. Você não deve ficar quieto. Você deve dizer, não concordo, eu não penso assim. Isso não está certo. Então observe, que este impulso que nós temos de buscar a aprovação das pessoas e concordar com a massa e concordar com a opinião dos outros tem que ser anulado. Nós temos que ter uma disposição para ficar com a palavra de Deus, ficar com a opinião de Deus e nos posicionarmos contra o erro e aguentar as consequências, não é? Eu imagino que um adolescente que se posicione contrário a todos os seus colegas, ele pode sofrer ali uma consequência, né? uma gozação, uma, uh, não sei, mas talvez o menosprezo de alguns colegas, talvez no teu trabalho, dependendo do seu posicionamento, você possa até perder o trabalho. Imagine que no teu trabalho estão pedindo para você cometer pequenos atos de desonestidade você se porta, eu não concordo, eu não concordo e talvez você tenha um emprego mas você vai ficar com Deus assim uh, nós devemos meus irmãos seguir a palavra de Deus e não buscar aprovação humana o impulso aqui dos fariseus buscarem tanta aparência de consagração desfigurar o rosto, a barba, o cabelo para parecer que estavam jejuando, é porque eles buscavam a aprovação humana a Bíblia nos diz não vos conformeis com este século, não tomem a forma do século, o discípulo de Cristo é aquele que se levanta e diz eu não concordo, isto não está certo, isso vai contra os meus princípios, eu não concordo, ponto final, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então nós não podemos nos envergonhar nem de Cristo, nem das palavras de Cristo. E quando necessário for, nos posicionarmos dizendo, não concordo, isso não está certo. Isso fere os princípios da palavra de Deus. Nós devemos nos levantar para defender as posições corretas. Essa é a nossa vocação, sofrer pelo evangelho. É honroso quando nós sofremos pelo evangelho, é honroso quando nós somos expulsos de algum lugar por defender o evangelho, é honroso quando nós somos despedidos por defender o evangelho, ou menosprezados, afastados da família, afastados dos amigos, isso é honroso. Lembre-se de que os nossos pais no passado morreram justamente sustentando a verdade e nós nem estamos sendo ameaçados de morte, não é? E quantos cristãos morreram mesmo no passado por sustentar a verdade, por sustentar o nome de Cristo? O que nós fazemos, irmãos? Perder emprego, perder colegas, isso é muito pouco. Nossos irmãos perderam a vida em prol da verdade. Assim, o jejum não é para homens. Os fariseus achavam que era. Os fariseus não estavam preocupados com Deus. Estavam preocupados com os aplausos, não é? com a opinião humana. É o que Cristo disse. Quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. O foco deles estava nos homens, não estava em Deus. Em segundo lugar, Jesus nos ensina com estas palavras, então, a ideia é correta, que o jejum é para Deus, o jejum é só para Deus. Verso 17, tu porém quando jejuares, unja a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. Então, ao contrário do que faziam os fariseus, que não lavavam o rosto, não arrumavam o cabelo, não arrumavam a barba, para parecerem que tinham estado a noite inteira ali, é, nós devemos fazer o contrário. Jesus continua, quando você jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. Unges a cabeça e lava o rosto. Em outras palavras, faça o teu asseio, a tua higiene, sem querer mostrar aos outros que você passou a noite acordado, que você jejuou, haja naturalmente. O pastor J.C. Riley, comentando estas palavras de Cristo, ele escreveu o seguinte, unge a cabeça e lava o rosto, nos ensinam a ter por alvo, permitir que os homens vejam que o cristianismo nos faz estar contentes, não há glorificação a Deus quando parecemos melancólicos e tristes. Estamos insatisfeitos com Cristo e com o serviço em seu reino? Certamente não. Então não tenhamos a aparência de quem está insatisfeito. Lembra-se que os fariseus, além de desfigurarem o rosto, eles queriam parecer contristados, tristes, melancólicos. Por que você está assim, fariseu? Eu tô fraco, eu passei a noite inteira fazendo jejum. Né, eu estou tô, tô acabado. Ora, Jesus diz o contrário para nós. Unge a tua cabeça, lava o rosto para não parecer aos outros que você jejuou. E o bispo Riley aqui... Ele está nos dizendo que no nosso relacionamento com Deus, nas nossas orações, nos nossos jejuns, nós podemos chorar, podemos lamentar, podemos sofrer. Podemos, como Ana, mãe de Samuel, fez, derramar o nosso coração diante do Senhor. Mas tudo isso é diante do Senhor. Não é diante de homens. Quando crentes passam a vida melancólicos, tristes, reclamando. Sabe qual é a mensagem que eles estão passando? Que eles têm um pai que não cuida deles. Essa é a mensagem. Então, preste atenção. Se você é crente e vive melancólico, triste, cabisbaixo, reclamando de tudo e de todos, você está passando a mensagem do mundo de que o teu pai não cuida de você. É essa a mensagem que você quer passar? Isso é verdade? Deus não tem cuidado de você? Isso é verdade? Então, levante essa cabeça, abra um sorriso, você tem mais do que você merece, você tem a salvação, pare de reclamar. Lembre-se de como Deus castigou o povo no passado, porque eles reclamavam, reclamavam demais. No deserto, as sandálias não se desgastavam, as roupas não se desgastavam. Eles não passavam calor, porque Deus mandava uma nuvem. Eles não passavam frio, porque Deus transformava a nuvem numa coluna de fogo. Milagre diante dos olhos. Eles não passavam fome, porque Deus fazia cair todo dia o maná para que eles tivessem alimento. E quando eles enjoaram do maná, Deus mandou carne. Eles tinham tudo e viviam reclamando, mimados. Estavam ali no deserto e Deus cuidando, cuidando, não faltou água nunca. E por isso que Deus os castigou, como ele castigou. Então, fique muito atento. Se você passa a vida reclamando, Deus vai te castigar também. Pare de ser mimado. É, abra um sorriso nesse rosto e agradeça a Deus porque você foi salvo. Essa é a grande mensagem. Como, como disse um puritano no passado, depois das boas novas de salvação, depois da boa notícia de salvação, não existem mais más notícias, simplesmente não existem. A notícia da salvação eterna supera qualquer outra má notícia, não existem mais más notícias na vida do crente. Pode vir o câncer, pode vir o Covid, pode vir o desemprego, pode vir tudo. Tudo isso é menor do que a notícia da salvação, meus irmãos. Então, enxugue essas lágrimas e abra um sorriso no rosto, porque você é salvo por Cristo. Você tem um Pai que cuida de você todos os dias, todos os dias. Não viva melancólico. Isso é uma mensagem que, que nós não podemos passar ao mundo, e se as pessoas perguntarem como é que você está, nunca diga que está triste, como assim você está triste? Deus cuida de você, não diga isso, especialmente a quem não é da família da fé, entre família da fé você pode, puxa eu tô está difícil, eu estou triste eu tô está difícil eu estou passando por uma fase entre os da família da fé em casa, você pode abrir um pouco mais, não é? Agora, diante de não-crentes, você vai dizer que você é crente e você é triste? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque Deus cuida de você, você tem um pai, é injusto, é injusto você ser uma pessoa murmuradora, reclamadora, melancólica, triste. Isso é uma injustiça para com o nosso Deus, que tem cuidado tanto de nós. Ele é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Ele nos dá tudo o que nós precisamos, é que talvez você esteja querendo mais do que você merece né? você já tem o que comer, já tem o que vestir, esteja contente não queira luxos, não, não queira coisas que você não precisa o crente é assim, ele está no hospital mas está feliz ele está passando por problemas financeiros mas ele está feliz, é uma felicidade que não lhe é roubada porque ele tem a alegria verdadeira no coração. Ele tem a salvação em Cristo Jesus. Ele é feliz independente das circunstâncias. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E sim ao teu pai em secreto. Observe que o jejum é para o nosso pai. O jejum é um ato de devoção e consagração a Deus, é a Deus. Vamos falar agora sobre jejum como um ato de consagração a Deus. Muitos servos de Deus no passado, como nós vimos, faziam jejuns. E os servos de Deus no presente também fazem. Mas quando é, pastor, que eu devo fazer um jejum? Primeiro, primeiro quando a tua vida devocional estiver em ordem. Quando a tua vida devocional estiver em ordem. Tem crente que não lê a Bíblia, não ora, não vai na igreja e fica fazendo jejum. Como que se fosse um atalho, sabe? Porque alguns é mais fácil fazer jejum do que ler a Bíblia todos os dias, não é? Deus não se agrada disso. Deus não quer um, um jejum como um atalho para a vida devocional. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não vou na igreja, eu vou fazer um jejum aqui para compensar. Sabe a história do indivíduo que se acaba no carnaval com tudo quanto é pecado e aí na quarta-feira chamada santa ou na quaresma, eu acho que vem antes né, do carnaval, a quaresma vem depois. Vem depois, isso. Aí na quaresma, aí pronto, agora não como carne, mas se acabou na carne, né? se acabou lá. Ou então, passo o ano inteiro sem ajudar ninguém. Aí no Natal, compro os presentinhos e distribuo lá para a criançada lá da, da favela. Né? Atos compensatórios. Eu não faço nada, eu não sigo costumeiramente a lei de Deus, mas aí eu faço um presentinho no final do ano, eu faço um sacrifício aqui, um sacrifício ali, né? e aí está tudo bem. Não, não está tudo bem. Deus não, Deus não estabelece essa relação conosco. Deus quer que nós o obedeçamos. Cristo disse, vós sois meus amigos, se guardais os meus mandamentos. A nossa relação com Deus, aliás, não é só de domingo, é 24 horas por dia. No domingo nós nos unimos, como o corpo de Cristo, para juntos adorar ao Pai. Mas é a semana inteira que a gente adora a Deus, é a semana inteira que a gente vive embaixo do Evangelho. Então, quando é que você faz jejum? Você faz jejum se a tua vida devocional estiver em ordem. Se não estiver, você não faz. Porque Deus não se agrada desses atalhos, destes sacrifícios eventuais. Esse tipo de jejum não serve para nada. O jejum desacompanhado da obediência. Nós lemos Isaías 58, não lemos? É exatamente o que Isaías 58 está dizendo. O povo lá ficava fazendo jejum e pedindo a bênção de Deus. E Deus fala: Ei, vocês estão fazendo jejum, mas vocês continuam se devorando entre si. Vocês continuam oprimindo as pessoas que que mais humildes. Vocês continuam com a mão fechada sem ajudar o próximo. Vocês continuam não guardando o dia do Senhor. E vocês querem resposta? Esse jejum, meus irmãos, não serve para nada. Para nada, jejum é acompanhado de uma vida de obediência, esse é o jejum que de fato agrada a Deus, sem vida de obediência não faça jejum, se você está longe de uma prática devocional não faça jejum, isso é um atalho apenas e muito menos esse tipo de jejum que é muito comum no meio evangélico, né? vou fazer jejum de chocolate vou fazer jejum de sei lá de sorvete de arroz vou fazer jejum de arroz ora se você quer fazer uma dieta para emagrecer fique livre agora e não não diga que isso é para Deus isso não é para Deus jejum na Bíblia é não comer nada durante um dia inteiro tá não existe jejum de chocolate jejum de arroz jejum de sorvete isso não existe isso é invenção humana, tá? E todas essas coisas são espécies de sacrifícios para nós tentarmos comprar o favor divino. Em Deus não se agrada disso. O único sacrifício que comprou o favor divino foi o de Cristo na cruz do Calvário. Então, Isaías 58 deixa muito claro isso. Não cabe jejum fora de uma vida de obediência. Em segundo lugar... Agora sim, faça jejum quando quiser consagrar-se mais a Deus, fortalecendo o seu espírito. Então você já tem uma vida devocional, leitura da palavra, oração, vida na igreja, mas você está passando por uma fase muito difícil, de muitas tentações, de muita luta contra a carne, aí sim cabe o jejum. Uma forma de você fortalecer o teu espírito e enfraquecer a carne, como diz Paulo, mor é, a, mortificar, mortificar a carne. Porque o jejum, ele de fato gera esse fortalecimento espiritual na luta contra a carne, contra os desejos pecaminosos. Aqui perfeito, perfeito, como uma forma de mais consagração a Deus. Terceiro, faça jejum em ocasiões de grande sofrimento e preocupação. E aqui eu estou olhando para os exemplos bíblicos, né? Quando Davi viu seu filho muito doente, ele fez jejum e oração. Em momentos assim cabe o jejum. Os pastores lá da Assembleia de Westminster, reunidos lá no século 17 durante mais de cinco anos, eles escreveram o seguinte sobre jejum. Observe bem. Quando alguns julgamentos grandes e notáveis ou infligido sobre um povo, ou eminentes, ou algumas provocações extraordinárias, notoriamente merecidas, como também quando alguma bênção especial deve ser buscada e obtida, jejum público solene, que deve continuar o dia inteiro, é um dever que Deus espera daquela nação ou povo. Em outras palavras, em ocasiões de muito sofrimento, de calamidades públicas, de guerras, espera-se que a nação faça jejum, né? e especialmente o povo de Deus. Eles continuam. Um jejum religioso exige total abstinência, não somente de toda a comida, a não ser que a fraqueza corporal claramente impossibilite de continuar até o final do jejum Sendo assim deve-se comer algo, contudo muito escassamente, para suportar a natureza quando estiver pronta a desmaiar. Mas também, acompanhando o jejum, cessação de trabalho, conversa, pensamento mundano e de todos os prazeres do corpo e coisas que tais, ornamentos, vestimentas luxuosas e coisas que tais durante o jejum. É, os irmãos de Westminster estão dizendo aqui que o jejum ele é uma cessação também das nossas atividades, para que você se dedique à oração quando você estiver fazendo o jejum. Não adianta fazer jejum e você está com pensamento em outras coisas que não Deus. O jejum é um exercício para você jejuar e dedicar-se um tempo para Deus, para a leitura da palavra, oração e busca de consagração. Em 1951, a nossa igreja presbiteriana, ela escreveu um documento chamado Princípios de Liturgia, que estão vigorando até hoje. E lá no capítulo 11 é dito o seguinte, artigo 24. Sem o propósito de santificar de maneira particular qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor, em casos muito excepcionais de calamidades públicas, como guerras, epidemias, terremotos, é recomendável a observância de dia de jejum ou cessadas tais calamidades de ações de graças. Os jejuns e ações de graças poderão ser observados pelo indivíduo, família, igrejas ou Concílios. Então, o entendimento aqui destes nossos pais na fé é que em momentos de calamidades, de situações muito difíceis, o jejum cabe, inclusive individualmente, familiarmente. Então, meus irmãos, em momentos difíceis, você pode de fato, consagrando-se a Deus, fazer o jejum este é um exercício de piedade para com o nosso Deus, que os nossos irmãos, como vimos na Bíblia, fizeram e que nos ajudam muito. Em momentos difíceis da sua vida, saiba que você tem essa possibilidade de consagrar-se mais a Deus. Não como uma moeda de troca. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui para o Senhor resolver o meu problema. Nada disso. Senhor, eu vou fazer este jejum para que o Senhor fortaleça o meu espírito para que eu seja mais fiel ao Senhor, para que eu consiga passar por este período difícil da minha vida, firme no Senhor, para que eu resista às tentações. Esse é o objetivo, este é o foco. Concluindo, neste texto, nosso Senhor Jesus nos ensina que o jejum não é para homens e que nós não devemos ficar buscando a aprovação dos homens. A Bíblia diz que nós devemos temer só a Deus, não devemos temer homens. A opinião de Deus é a que importa. E vemos que o jejum ele é para Deus, é a glória de Deus, é a aprovação de Deus, o jejum é para agradar a Deus, é um exercício piedoso que deve ser acompanhado de vida de obediência ao Senhor por meio de uma prática de obediência, de leitura da palavra, de oração, de compromisso com a igreja. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma vida piedosa no básico que é leitura bíblica da palavra, oração diária, obediência, né? nós sermos servos de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, 24 horas por dia. Que Deus nos abençoe assim. E em momentos de real necessidade, em que nós queiramos um aprofundamento da nossa comunhão, nós temos o jejum à nossa disposição para nos consagrarmos mais a Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.